0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa live de hoje. Eu quero que vocês uh, avisem aí como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tudo certo, se vocês nos ouvem bem para que a gente possa começar e todo mundo nos acompanhe, tá bom? Postem aí de onde vocês estão falando, pra gente saber quem é que está nos assistindo. Nossos clientes deem um oizinho aí. E vocês podem ficar bem à vontade, vontade para fazer perguntas, tá? Então, uh, podem postar as perguntas, que a Dani tá aqui na assistência com a gente e vai passando as perguntas para nós, tá bom? Hoje a gente está aqui com a professora Aline Pagnussar, a professora Aline já esteve outra vez aqui com, conosco né? Sim. e hoje a gente veio fazer uma live bem especial. A professora Aline é doutora em Neurociência e hoje ela é coordenadora do programa de pós-graduação da UFSP, né? a Faculdade de Ciências de Saúde aqui de Porto Alegre. Tudo bem professora? Tudo bem, Kelly, obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. Que bom, a gente fica sempre feliz uh, em receber pessoas especiais, assim. Eu tenho um carinho bem especial pela professora, porque ela, ela trabalha numa área que uh, eu sou encantada, assim. Uh, a neurociência né, e a reabilitação uh, das pessoas com déficit uh, por conta de problemas neurológicos. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uh, a pesquisa como a pesquisa nos ajuda e deve uh, nos orientar na prática clínica, como é que a gente deve uh, trabalhar a ciência e a prática clínica devem trabalhar junto. E a gente vai falar sobre um estudo muito interessante que foi feito ali na universidade, uh, que é a aplicação do TDCS, né, a estimulação transcraniana associada ao FES, na funcionalidade de pessoas que sofreram um AVC, né, uh, que tem essa lesão crônica. Então, professora, eu gostaria que falasse um pouquinho como é que surgiu esse estudo, por que motivo uh, vocês tiveram a ideia de, de realizar esse estudo ali, tá? Bom, então, uh, bom dia ou boa tarde a
0: todos. Uh, quando a Kelly e o Christian me convidaram hum. para vir aqui novamente para falar sobre pesquisa, a ideia era escolher um dos artigos do nosso grupo e que tivesse um, um artigo que tivesse uma aplicabilidade clínica mais direta, né? Sim. E aí, por essa razão, eu escolhi esse artigo, esse é um dos últimos artigos que nós publicamos, ele é deste ano, e está publicado numa revista que é uma revista bem importante dentro da área da reabilitação. ele é produto de um, uma tese de doutorado da, de uma aluna minha, que é a Ana Paula Salazar, e que foi uma tese que produziu três artigos e um deles é esse. Então, a, a ideia de estudar o TDCS uh, já veio então há alguns anos, porque a Ana terminou o doutorado dela uh, recentemente, então uh, já começou há pelo menos 4 ou 5 anos atrás. Nós queríamos estudar uma estratégia de reabilitação que pudesse fazer então esse reequilíbrio interhemisférico, que é o que TDCS promete, então a eletroestimulação transcraniana por corrente direta, ela promete fazer um reequilíbrio entre os hemisférios, porque em situações de normalidade, ou em situações regulares, nós temos um equilíbrio interhemisférico uh, ideal. E em situações de lesão, nós podemos perder esse equilíbrio interemisférico, aquele hemisfério que foi lesionado... Passa a ficar menos ativo, aquele uh, contralateral não lesionado fica excessivamente ativo e aí isso pode prejudicar ou interferir na recuperação do paciente. Então a ideia era trabalhar com TDCS, mas trabalhar com TDCS em uma população que nós imaginávamos que era mais uh, a nossa realidade como população brasileira também, que são os pacientes com sequela de AVC, pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, mas que estão na fase crônica já, então, uh, mais do que seis meses pós-lesão, e que tivessem comprometimento moderado a grave. Uh, a gente vê muito na literatura vários excelentes artigos publicados, mas com uma população que, muitas vezes, uh, está num período mais recente pós-lesão uhum. e que tem um comprometimento leve, então, muitas vezes, o que a gente, uh, o que os fisioterapeutas, né, conseguem ler nos estudos, nem sempre reflete a nossa realidade. Então, foi, surgiu nesse sentido, de tentar estudar uma estratégia que pudesse ser aplicada a pacientes crônicos, ou seja, que tivessem mais tempo de lesão, e além disso, que tivessem comprometimento moderado a grave. Então, por isso, nós resolvemos estudar o TDCS e... Pensando em, nós já tínhamos outros estudos, outras revisões temáticas mostrando que o efeito do TDCS, ele, ele é uh, significativo, quando, principalmente quando associado a outra terapia. Então, nós tínhamos já estudado, uh, temos outros artigos publicados que dizem que quando a gente associa o TDCS à fisioterapia, o resultado é muito melhor. Então, por essa razão, nós resolvemos investigar TDCS mais uh, o FESC, Uh, eu imagino que todos os fisioterapeutas conheçam, e o fez, obviamente, aplicado durante uma, uma atividade, né? durante uma tarefa de alcance. Perfeito.
1: Aline, só explica um pouquinho para o pessoal. Vocês digam aí se vocês estão uh, entendendo tudo, uh, principalmente quem não é muito da área da, da, da neurofuncional, né? da fisioterapia uhum. neurofuncional, se está tudo claro para vocês, senão a gente retoma. Mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho como é que o TDCS, como é que tu aplica, como é que é a técnica do TDCS. Uh, existem várias formas, né? Nesse estudo uhum. nós
0: usamos uma montagem bicefálica, ou seja, nós usamos um, um em um dos o hemisfério lesionado ele era estimulado e o hemisfério contralateral, o que não está lesionado, ele era inibido. Então nós usamos essa montagem b. Cefálica, mas existem outras formas de... A gente pode só estimular o lado afetado ou só inibir o lado não afetado. Nós ob, optamos, baseado em estudos anteriores, por essa montagem, porque ela se mostrava a mais
1: promissora. Então, a, a, o TDCS, ele tem uh, formas diferentes de aplicação. Sim. Sim. Nos estudos que a gente for procurar sobre o TDCS, a gente vai encontrar formas diferentes. Sim. Nessa, Sim. nessa foi... Uh, Escolhi dessa forma, porque teria mais efeito sozinha ou sempre com outra técnica? Qual é a, a, nos estudos, assim que, que eles nos dizem? Não, de uma forma geral,
0: independente da montagem, uh, o que nós temos visto é que sempre quando associado a outra terapia, o TDCS tem mais efeito. Okay. Então, independente da montagem.
1: Perfeito. Tá. Então, uh, a aplicação clínica, assim como na pesquisa, ela de deve ser sempre uh, associada a atividades funcionais. E, sim, isso reforça a importância da fisioterapia, né? Na reabilitação do
0: paciente hemiparético crônico.
1: Uma dificuldade que a gente tem na clínica, assim, que eu não sei se se reflete na pesquisa, é uh, a avaliação. Porque a gente tem uma diferença entre um paciente que tem, a gente considera crônico seis meses, um paciente que sofreu um AVC há seis meses, e já é considerado crônico, e um paciente que sofreu um AVC há três anos, também uhum. é considerado crônico. Uhum. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação do paciente crônico, né, a gente vai perceber uma diferença de evolução de tratamento, não? Na pesquisa, uhum,
0: como é que fica? Sim. Uh, a gente procura não incluir nas amostras pacientes que têm muita diferença de tempo pós-AVC, então... A gente não inclui normalmente pacientes que já estão há 10 anos uh, com a sequela e pacientes que estão recém-seis meses. Mas a gente precisa ter um ponto de corte, né? Então a gente, em geral, trabalha com seis a dois anos no máximo, considerando que esse que tem seis meses de lesão tem uh, características diferentes. Muito embora a literatura separe né, uh, os seis meses como a, a, o período em que ele entraria na fase crônica e aí a possibilidade de recuperação já não é tão grande quanto o que a gente conseguia observar antes desse período, principalmente ali na, no, no pico, nos três meses.
1: Sim, tá. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem postar, ah, viu? Vão perguntando, não tem problema nenhum. É e me conta um pouquinho, Aline, como é que tu enxerga essa pesquisa que vocês fizeram na aplicação clínica? Tá. O que que tu acha que essa pesquisa hum, Uh, colabora com a gente na
0: clínica? Uh, essa tua pergunta é bem interessante, porque nós estamos lá dentro da universidade, né? Idealizando perguntas de pesquisa que a gente imagine que uh, tenham um impacto na vida profissional dos fisioterapeutas. Nesse estudo em específico, nós temos vários outros, né? E Basicamente a gente tem trabalhado com duas uh, populações, que são pacientes com sequela de AVC e pacientes com doença de Parkinson. Nesse estudo em específico, o que mais nos motivou foi, bom, as pessoas estão usando o TDCS. Será que o TDCS realmente adiciona benefício a outras terapias que nós já fazemos rotineiramente, como fez e o exercício, né? Ou uma, a tarefa funcional? Então, por essa razão, o, o desenho do estudo, quem depois tiver a oportunidade de ler, vai ver que nós uh, selecionamos nós dividimos os pacientes, que foram 30 pessoas, em dois grupos. Um deles recebeu a terapia real, TDCS, mais o FEZ e atividade motora. O outro grupo recebeu um placebo de TDCS, ou seja, o TDCS não funcionava, mas esses pacientes também receberam exercício e o FEZ. Então, nós consideramos o FEZ como o nosso controle, considerando que, bom, é o que é de mais fácil acesso de todos, que, uhum. que uh, nos cursos de graduação em fisioterapia, todos <risos> aprendem. Então, vamos ver realmente se o TDCS, nesta população, vai adicionar efeito, vai trazer mais benefícios. E aí, nós uh, temos um laboratório de análise de movimento, por isso que temos essa parceria com a Kinetec, e lá nós conseguimos ver com mais detalhe, a recuperação que os pacientes apresentam. Então, nesse estudo, nós utilizamos, nós fizemos uma avaliação clínica, obviamente, mas nós também fizemos uma avaliação uh, pelo, utilizando os equipamentos que nós temos lá. Então, nós avaliamos os nossos desfechos principais nesse estudo, foram qualidade de movimento e performance motora. A performance motora diz respeito a, nesse estudo nós separamos, as velocidades com que o paciente fazia a tarefa, era membro superior e ele tinha que fazer uma tarefa de alcançar a frente, não era um alcance funcional, era só apontar a frente. Bom, eu imagino que quem está nos assistindo tem um pouco mais de intimidade com sistemas de análise de movimento, mas lá no nosso laboratório nós temos um sistema com seis câmeras, onde então nós colocamos marcadores em locais específicos do corpo do paciente conseguimos uh, transformar aquele movimento passamos por um sistema tridimensional e a gente consegue ver em todos os planos como que está acontecendo aquela movimentação. Uhum. Então nós vimos velocidade com que o paciente fazia o alcance na fase de ida, na fase de ajuste, na fase de retorno, pico de velocidade e isso foi a performance motor. Além disso, nós avaliamos qualidade de movimento, que é algo que na prática clínica é um pouco difícil, difícil. da gente avaliar. Então, nós selecionamos como qualidade de movimento os ângulos articulares uh, no final da tarefa. Então, os pacientes que têm mais comprometimento têm menor, por exemplo, o ângulo de extensão de cotovelo. E a gente imagina que quando o paciente melhore, ele vai fazer mais extensão de cotovelo e menos movimento de tronco para alcançar a frente. Isso fez parte da qualidade de movimento. Além disso, nós fizemos um cálculo da suavidade do movimento. Ou seja, uh, qual era a suavidade com que o paciente conseguia fazer o alcance para frente. Clinicamente, nós avaliamos com uma uh, escala que é muito comumente utilizada, que é a Fugelmeyer Assessment, uhum. e, e utilizamos também a avaliação de preensão manual. Então, essas foram, nós tentamos unir a escala clínica com as outras formas instrumentadas que nós temos de avaliação. Né?
1: e uh... Como é que tu acha que a gente podia, poderia replicar esse estudo? Por exemplo, eu sou um fisioterapeuta e eu tenho um PDCS e quero um, fazer essa avaliação. Tu acredita que a gente, utilizando escalas, uh, essa escala de alcance à frente que vocês utilizaram, a gente consegue ter resultados, uh, perceber o resultado do nosso paciente? Sim. Sim uh,
0: existem diferentes instrumentos e aí tem que o fisioterapeuta vai ter que escolher aquilo que é mais adequado para sua realidade, algo que não seja muito uh, uma escala muito longa, algo muito complicado, porque na prática clínica a ideia é saber se o paciente realmente está respondendo positivamente aquela, aquele método de tratamento que nós escolhemos. Então obviamente acho que o fisioterapeuta deve ter formas de quantificar a melhora do seu paciente, e aí existem várias alternativas disponíveis na literatura. Nós, obviamente, temos um laboratório e conseguimos Sim. fazer isso num laboratório. Só que, uh, recentemente, nós temos, nosso grupo de pesquisa também tem se preocupado um pouco com a percepção de melhora que o paciente tem. Por que Sim. eu digo isso? Porque muitas vezes, no laboratório, nós conseguimos perceber, por exemplo, uma diferença estatística num par, em um determinado parâmetro como por exemplo velocidade mas o paciente não percebe nenhuma melhora e, e não percebe que no seu dia a dia ele está conseguindo usar mais aquele membro superior para fazer as suas não posso colocar a mão aqui né porque dá barulho não <risos> tá uh, que ele vai estar tá conseguindo usar mais o membro superior para fazer as suas atividades do dia a dia então isso é algo que a gente tem se preocupado também a tentar verificar a percepção que o paciente tem da sua melhora,
1: e nesse artigo nós fizemos isso pela primeira vez. Uma pesquisa da percepção, né, porque é importante, eu vejo que a gente fez o estudo, a gente uh, é, percebeu, viu, uh, analisou o que estava estatisticamente significativo, mas às vezes isso não vai para casa do paciente, né, não vai para a função dele, ele não leva para o dia a dia. Lá no laboratório ele faz uh, bem, ele teve ganho uh, significativo, mas quando ele vai fazer a atividade dele funcional em casa, ele não percebe que aquilo foi um ganho para ele, né?
0: Uhum. É, uh, a gente tem que também, quando analisa os dados, ver uh, se aquela diferença é só estatisticamente significativa, ou se ela é clinicamente isso. relevante. Uhum. Então, uh, é nisso isso também que os fisioterapeutas que procuram uh, artigos científicos, que deveriam, deveríamos ser todos, né, para embasar as nossas, a nossa prática, precisam estar atentos também, né, porque às vezes aparece uma diferença na estatística, mas até que ponto essa diferença é relevante, né, o dia a dia do paciente, que vai me fazer uh, recomendar que aquele paciente faça aquele tipo de terapia, né? Sim. que foi o que nós, não sei se estou tô, 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 tô indo um pouco contra a tua sequência não, não, aí, não, né? Ótimo.
1: Não <risos> tem que problema foi nenhum. o que
0: o que nós acabamos vendo nesse estudo, é que nós encontramos algumas diferenças entre o grupo que era tratado com TDCS real, ele melhorou em alguns parâmetros, uhum. mas na nossa análise geral Melhorou, ou seja, nós encontramos diferenças estatística entre os parâmetros, uh, entre grupos, inclusive. Né, porque é um ensaio clínico. Uh, mas, analisando todos os dados em conjunto e analisando o quanto foi essa melhora, uh, com base nesse estudo, eu não recomendo que pacientes com essas características façam o TDCS. Podem fazer apenas o FES e a tarefa motora. Mas... Uh, é claro que esse estudo tem limitações, é, é, é para uma, uma população muito específica, então também tem que ter esse cuidado na hora de ler, né? Uh, tem que, a gente não pode também, com base em um estudo, apenas recomendar ou não recomendar um determinado tipo de terapia. Para essa nossa realidade aqui, dos pacientes que foram incluídos nesse estudo, parece que não há muita diferença fazer o TDCS junto com o que já se faz tradicionalmente né, que seria o fez, sim, mais sim, a tarefa sim. motora.
1: Perfeito. Não. Se alguém aí utiliza o TDCS, ou tem, tem uh, contato com essa, essa esse sistema, uh, falem pra gente como é que utilizam e que, e que uh, estudos uh, se basearam para classificar os seus pacientes. Porque a pesquisa também traz isso pra gente. A pesquisa não tem que ser sempre positiva, né? Uhum. Ah, isso, esse, o sistema dá resultado. É interessante que a gente saiba que uh, talvez para essa população não seja interessante utilizar. Isso, é uhum. isso a pesquisa nos diz para que a gente leve para a clínica, né? Uhum. Mas tu falou uma coisa muito uh, legal ali, que é uh, a pesquisa, uh, os, os, os fisioterapeutas buscarem estudos que sejam de boa qualidade uhum. para embasar os seus tratamentos, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente faz uh, baseado em no que acha ou no que vê ou no que ouviu falar em algum em algum evento e uhum. tem que estar tá bem classificada o que a tua população e que estudo tu tá, tem que relacionar a tua população ao estudo que tu tá lendo, né? Uhum. Para que a gente tenha evidência científica do que a gente está falando. Ultimamente se fala muito em evidência científica, né? Na fisioterapia que há um tempo atrás uh, não se falava muito para que a gente tenha tratamentos de qualidade, né? Para que uhum. a gente saiba o que realmente a gente está fazendo na clínica. E esses estudos assim uh, práticos uh, vem muito, uh, andam muito junto com a clínica, né? Uhum. E uh, hoje isso é tem se está bem em evidência, né? E que é que é bem legal agora. É, é bem
0: importante, assim, que o fisioterapeuta saiba ler e interpretar o artigo. Por essa razão, todos deveríamos ter um curso de prática baseado em evidências para aprender, porque uh, os cursos de graduação muitas vezes não tem esse, esse foco, né? E como é importante depois a gente saber avaliar a qualidade daquilo que estamos lendo. Sim. Porque existem várias coisas uh, publicadas e que podem gerar alguma dúvida, ou a forma como o estudo foi realizado, ou até mesmo, às vezes, a interpretação que os autores estão dando para os seus resultados. Então, é bem esse
1: esse ponto é muito importante. que a gente possa fazer, né? É. Pessoal, digam aí o que vocês estão achando da nossa conversa. Podem fazer as perguntas de vocês. vocês de São Paulo, aqui nos acompanhando. Vocês utilizam o fez na prática de vocês. Como é que está a utilização dessas, uh, desses sistemas, né? A gente, na, na universidade, a gente tem a possibilidade de utilizar uh, instrumentos de avaliação bem apurados, né? Que uhum. nos dão muitos dados. Mas a gente pode sempre na clínica, e deve, né? Todo fisioterapeuta deveria fazer uma avaliação bem uh, detalhada. Se tu fizeres uma avaliação bem detalhada do teu paciente tu vai ter esses dados também dos teus, dos teus próprios clientes, né? Uhum. Tu, tu consegue uh, qualificar a tua população ali se tu tiveres uma avaliação pré e pós, uh, bem detalhada, bem feita na tua clínica, mesmo sem esses sistemas tão avançados, uhum. né? Exato. Hoje, Exato. Uh, hoje em dia a gente tem várias tecnologias que ajudam, né? A gente uhum. na prática clínica, mas uh, eu sempre digo que Qualquer tecnologia depende do bom profissional, né? Uhum. Não importa eu ter uma tecnologia ótima e não realizar uma avaliação bem feita. E esse estudo, eu, há, eu acredito que ele colabora muito na nossa prática clínica, né? Uhum. Um estudo com uma qualidade boa, em que a gente pode uh, levar para o nosso dia a dia os resultados que ele, que ele nos trouxe.
0: Uma dica nesse indo ao encontro do que tu estás falando uh, para os fisioterapeutas, quando tem essa dúvida na hora de interpretar o estudo, uh, sempre as, as melhores revistas, ou seja, aquelas que uh, são mais lidas ou que têm um fator de impacto mais alto, em geral, elas são mais rigorosas uh, para aceitar os artigos, né? Ou seja, para publicar os artigos. Então essa pode ser pode ser o primeiro o, o ponto de partida. Uh, saber escolher a referência que vai ser usada para embasar o teu tratamento, né? Olhar para aquelas aqueles estudos que são de grupos que têm experiência nisso, ou que estão construindo experiência nisso e que estão publicados em revistas de boa qualidade. Sim,
1: sim. Manter uh, as, a escolha dos artigos uhum. num alto nível, né? Uhum. Dani, temos algumas perguntas? Perguntas ainda não. Só o não. aqui comentando que tá tudo certo e... Acenando, estão tudo né? bem? estão só assistindo por enquanto. Ah, perfeito, então tá perfeito. Eu acredito que uh, sobre esse estudo e sobre, se vocês quiserem, tiverem interesse em olhar esse estudo, se a professora disponibiliza, a gente pode uh, uh, enviar esse artigo para vocês, né? Uhum. Com a como uh, a pesquisa que foi feita ali na universidade. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre enviar, né? Enviar as dúvidas para a gente que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Ok? Uhum. Eu acho que a gente uh, finaliza a nossa live. Eu agradeço muito, professora, Imagina. pela disponibilidade de vir sempre aqui uh, nos ajudar e fazer levar o conhecimento, porque a gente quer mesmo é difundir a biomecânica. A gente sempre uh, prega que a pesquisa tem que estar junto da clínica, né? Que os fisioterapeutas têm que estarem mais próximos aos estudos, às pesquisas, para que a gente tenha uma clínica de qualidade. Uhum. No, o nosso objetivo hoje é ajudar o fisioterapeuta, ajudar o profissional a se qualificar. Levando sempre uma informação de qualidade, sempre que a gente puder ajudar vocês uh, em melhorar o desempenho, né? Em fisioterapia ou em traumato-ortopedia, fazendo sempre baseado em evidências.
0: Que a de
1: fisioterapia comentou é. isso, A gente a gente envia assim, tá bom? Tá bem. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, que é o que quero dizer, Pierre. Eu agradeço é... a disponibilidade de sempre.
0: Uma ótima oportunidade para a gente tentar mostrar um pouco o que a gente faz e de certa forma se aproximar um pouco mais do profissional que é quem realmente estar tá lá atendendo os pacientes e fazendo a fisioterapia né, no Brasil. Então, uh, essa é uma grande oportunidade para a gente poder fazer essa apro aproximação e eu estou sempre à disposição. Quando tu, vocês quiserem, eu venho aí de novo. Tá ótimo. Tá? Obrigada, Obrigada, querida.
1: Tchau, pessoal. Uma tchau, ótima tchau. tarde e um bom final de semana.